0: Notizón MX, es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Feliz Día de las Madres a todas las personas que están festejando en este día. Luis Eduardo Cantúa, te extrañé ayer.
1: Y igual, yo también, Alejandra Gagiola. Qué gusto saludarte en un día tan especial. Felicidades para ti.
0: Muchas gracias. Para nuestra
1: jefa aquí en, en Zona MX. Y creo que ya ustedes son las dos únicas...
0: Hay, hay pura jovencita, aquí nada más Lali y yo somos las mamás de, de Son MX.
1: Y a todas las que nos ven en el auditorio, a tu mamá que siempre nos sintoniza, también a la mía, le mando un beso enorme. Y a todas las mamás que de alguna u otra forma han formado también parte, de una u otra forma han formado, han sido parte de este espacio de Noticias Felicidades.
0: Luis, te quería decir que compré flores por 180 pesos hoy. ¿Te fue bien? Me fue muy bien. Es... moría por decirte eso para que no estés de hater en la compra de flores Pero del es que no está,
1: ¿qué querés? fíjate, me diste pie y ahora lo voy a hacer ayer platiqué precisamente con floristas de la ciudad y ya entendí por qué se encarece la flor es, tiene que ver una, con la flor que solo se da aquí dos, con las temporadas tan cortas que dejan eh, eh, temporadas como por ejemplo el 12 de diciembre eh... El,
0: el día de muertos, el, día de y muertos, el 14 de febrero
1: y el 10 de mayo son temporadas tan cortas que no les dan tiempo a los productores que tienen viveros de sacar más producción y por eso es que se las
0: tienen caras. que comprar tienen y, que traer. y traer. Ah, ah, entonces todo tiene un porqué. Entonces ya puedes regalar flores el 10 de mayo. Espero las mías mañana.
1: 2024, otro Luis va a estar aquí. ¿Otro con flores Luis, y todo. El 14 cosa.
0: de febrero, entonces me vas a traer
1: flores. Eh, pues, está bien, está bien, pues. Algo así haré. Y no desen paso No, por supuesto que no. Pero lo que sí es que a todas las mamás que hoy en su día están celebrando, les mandamos un abrazo enorme. Dadoras de vida, dadoras de luz.
0: Pipiris nice. felicidades a la muchachona, muchas gracias, Dani, feliz día, Ale, muchas, muchas gracias por las felicitaciones, realmente ha sido un día súper apapachado, eh, pero desafortunadamente tenemos que ir a esta otra parte del 10 de mayo, a, a una forma muy dura y diferente en, en el que mujeres eh, lo viven, y es que hay muchas con un hijo o hija desaparecidos en Tijuana. Y este 10 de mayo se reunieron en el Monumento a la Madre a las Afueras del Ayuntamiento de Tijuana, para recordarles.
2: Hijo, hasta encontrarte. ¿Cómo celebra una madre el 10 de mayo si uno de sus hijos no está en casa? ¿Qué la mueve a no parar de buscar? La respuesta, la vemos en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Mujeres, madres, tías, abuelas, que se reunieron este día en el Monumento a la Madre, frente a Palacio Municipal.
3: El desgaste a veces es físico, emocional, mental. Pero hay algo que todos los días nos impulsa a levantarnos a seguir la búsqueda, que es el, el encontrar, el amor que tienen las familias, las madres, por encontrar a sus hijos. Ese es un motor que no... No descanses.
2: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas señala que en México 2,963 personas desaparecieron durante el primer trimestre de este año, las cuales se suman a las más de 90,000 que no se sabe su paradero. Entre todos esos expedientes está el del salvadoreño Rafael Ernesto Valencia Cuellar, hijo de la señora Ruth, la cual ha visitado Tijuana en cuatro ocasiones en busca del joven que desapareció el 9 de octubre del 2012.
3: Desapareció en piedras negras, pero lo que me ha traído hasta acá a Tijuana es que en el 2020 subieron una fotografía de un joven en estado de indigencia y pues en la nota decía que el joven quería que su mamá viniera por él, solo que el muchacho no quiso decir el nombre de su madre y el parecido de, del muchacho con mi hijo es, es mucho, es demasiado.
2: Pese a los esfuerzos de la señora Ruth, su búsqueda no ha arrojado resultados positivos, situación que no le permite vivir con tranquilidad.
3: Algo que, que como madre me frustra y, y me da mucho dolor, me da mucha tristeza porque no sé qué fue de él, no sé qué, qué le pasó, no sé. O sea, esa incertidumbre de no saber qué pasó con él me mata cada día, me, 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 me hunde en el dolor y en la tristeza.
2: Para Ruth, el panorama actual es de suma angustia, preocupación. Sin embargo, el amor y fe que tiene por encontrarse con su hijo la hace soñar con volver a verlo. Muchas madres celebran, mientras otras esperan que la alegría vuelva a sus hogares sus corazones. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizón MX. Redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: En Mexicali, sentimiento similar por parte de las Madres Buscadoras se plantaron las afueras del Palacio Municipal para exigir respuestas por parte del Gobierno del Estado y pronta localización a sus desaparecidos.
4: Operación de una madre cuando le dicen que hay probabilidades que en esa casa puede estar su hijo. Y mientras esto esté sucediendo, no nos queda a nosotros las que hemos sufrido esto, más que continuar dando el apoyo para poder aguantar y salir adelante con este dolor que se da, que solo la madre que lo padece lo puede comprender.
1: Este miércoles, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Playas de Rosarito realizó recorridos con un dron sobre el Cerro del Coronel para localizar a Marta Verónica Molina, de 63 años, la cual se encuentra desaparecida desde el día 7 de mayo de este año, luego de que acudió a un retiro espiritual y ahí ya no se supo más de ella.
0: Muchas felicidades, Sandra Luz. Muchas, muchas felicidades. Un abrazo enorme. Gracias por todo el cariño siempre. Bueno, por haber eh, tenido este hombre son, eh, excelente ser humano, y eso siempre es reflejo de una mami como tú. Un abrazo, gracias por conectarte. Muchas gracias.
1: Lo mismo digo para ti, mamá de Alejandra Giola. Sacaste un 10. Muy bien, eh. Muy bien. Creo que Hicieron está, con mucho amor. Creo
0: que la señora está festejando. Hoy en mi <risa> caso nos va a hacer.
1: Oye, este... fíjate que. Ahorita hablas de ese contraste y siempre lo he sentido. Es un día de azul-gris, de claroscuros, para una cantidad enorme, tanto de hijos que perdieron a su mamá y que siempre buscan mandar el mensaje de valor a tu mamá en vida, a papá charlar todos los días, no solo el 10 de mayo, eh, que, que trae una carga emocional mmm, distinta a la de otro grueso de la población. Pero si caemos en la realidad de este país que hoy nos toca vivir, sufrir y en el que nos toca sobrevivir, el tema de las madres buscando a sus hijos se enclava como algo que no tiene palangón. El dolor que uno se puede imaginar ni siquiera llega a ser la sombra.
0: Aquí nos dicen, me desgarra el alma el dolor de las madres que buscan a sus hijos, que Dios los ab las abrace para soportarlo. Ayer eh, ayer antier platicábamos también de esto, Luis, no de cómo en el ejercicio periodístico nos hemos encontrado eh, específicamente en la frontera. Me parece que es un lugar en donde por alguna razón las madres siempre tienen la esperanza de encontrar a sus hijos por todo lo que aquí sucede. Delincuencia, trata de personas. Eh, conocemos los de los todos los delitos que aquí se cometen. Más allá de todo lo positivo que sí hay, la frontera es un lugar en donde siempre tienen la esperanza de localizarlos y por otro lado vemos una enorme organización por parte de estos, eh, la, el grupo de buscadoras, por parte de los colectivos, que, que a veces parecen tener una idea mucho más clara de en dónde localizar a las personas sin vida o desaparecidas que la misma autoridad. Y creo que esa es la parte más dolorosa aún, creo que esa es la parte indignante, que mientras vemos a nuestros gobernantes, que entiendo que no es su responsabilidad, ¿no? que no es al 100%, pero sí hay mucho de, de omisión, me parece, ¿no? de, de la atención a, a lo políticamente correcto de la atención a lo populista, del concierto, de, de, de qué voy a hacer para que me vean lejos de realmente llegar cuando podrían a, a destinar recursos para que estas madres estén localizando a sus hijos. ¿no? Y yo creo que en un día como hoy sería un buen día para que la autoridad reflexionara. Uno, agradezcan que tienen a sus hijos eh, sanos y salvos, que los tienen cerca, que tienen las posibilidades y dos, voltearan a apoyar a estos
1: grupos. Yo no, con lo que voy a decir a continuación, no quiero trivializar el tema, solo quiero hacer un breve contexto para llegar al punto. En el 2008, mi primer acercamiento fuerte con esta realidad fue una película de Hollywood que se llamaba Taken, Búsqueda Implacable, que habla de un padre que deja salir a su hija a un viaje de vacaciones y en Europa es secuestrada y viene una búsqueda brutal para encontrarla. Eh, ...con todos los elementos de, un, de una persona que tenía la preparación militar y, y todo lo demás. Eh, siempre pensé que esa película, Alejandra, era nada más eso, una historia bien desarrollada, de acción, de suspenso y todo. Con el pasar de los años, búsqueda implacable se ha convertido para mí quizá en el referente del terror más grande en la historia de un padre de una madre que le pudiera suceder eso a uno de sus hijos, que terminara siendo eh, llevado por una banda de traficantes de humanos a otro país, a otro estado, y que en contra de su voluntad los mantuvieran como justo en esa película sucede y te dan la idea, bajo el influjo de drogas, con una actividad sexual en su contra, etcétera, etcétera. Y yo me pongo a pensar, Alejandra, si... Esto que hoy ya es una realidad, que rebasa las historias de Hollywood, la sabemos que existe. Las mismas madres de colectivos nos han dicho que han dado pruebas a las autoridades y no desbaratan. ¿Tú recuerdas la última vez que reportamos la desarticulación de una banda de traficantes de humanos?
0: No, pero sí recuerdo la última vez que hablamos de un joven desaparecido y fue apenas hace unos días que tras una búsqueda de 13 días, solo 21 años, y su madre finalmente le, le, di, le dan la noticia de que localizaron sin vida. Y eso fue hace apenas tres días, fue, esta es. misma, fue el domingo, o fue es. esta misma semana.
1: Esta misma Entonces, semana.
0: eso sí lo recuerdo, y si me preguntas de la semana pasada también lo recuerdo. Entonces y ahora, creo que eso, es lo que eso es lo que reportamos con mayor frecuencia.
1: Y ahora es el, el pan de todos los días en la mesa que sirve en México, que tristemente yo no veo con la tecnología, con los presupuestos, con la capacitación que se supone reciben eh, agentes en las fiscalías, ¿dónde está el, el desarticular bandas que operan primero en la localidad, luego a nivel estatal, luego a nivel república y después de manera internacional? Una sola. Yo no recuerdo que este país haya desarticulado recuperando jovencitas o jovencitos víctimas de este delito
0: definitivamente, gracias a quienes se conectan de verdad, muchas gracias por las felicitaciones las valoro muchísimo, gracias Fanny gracias Gab, bonita tarde y feliz día, muchísimas, muchísimas gracias
5: Bienvenidos a CleanVap 24 horas de entretenimiento gratuito aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma primero, ingresa a la web buscando portal CleanVap Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en CleanBank. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic. Queremos honrar a todas las madres del mundo. Madres que son el apoyo de sus familias y la fuente de amor incondicional. Día para demostrarles nuestro amor y agradecimiento por todo lo que hacen. A todas las madres, feliz día les desea Zona MX y Klimba.
0: Nos dice Alberto Martínez qué difícil para las madres que afrontan la desaparición de un hijo y todavía tener que lidiar con la falta de empatía de la alcaldesa con sus comentarios de afirmando que en Tijuana no hay desaparecidos ni violencia, en mano de quién, en manos de quien estamos. Yo creo que por esto fue tan delicado aquel, tan delicado y tan criticado aquel comentario, ¿no? Porque realmente llega a lo más profundo de una sociedad muy, muy lastimada. Y bueno, dando radicalmente un giro a la información, a casi 24 horas de que finalice el título 42 en Tijuana, siguen llegando personas migrantes al campamento instalado entre los dos muros fronterizos. Las familias y personas que llegaron en solitario son de diferentes partes del mundo. Autoridades locales informaron que están preparándose para la posible llegada de más personas que están solicitando asilo en Estados Unidos.
6: El título 42 llegará a su fin la noche del jueves 11 de mayo. Esa situación ha hecho que cientos de personas migrantes acudan a esta parte del muro fronterizo entre Tijuana y San Diego en búsqueda de una oportunidad de obtener el asilo político con Estados Unidos. La situación para ellos es de incertidumbre. La violencia y los altos costos para vivir en Perú hicieron que Antonia viajara a Tijuana para alcanzar el asilo con Estados Unidos. Llegó el martes 9 de mayo y esa misma noche cruzó el muro del lado americano. La primera noche sufrió la lluvia y la falta de un techo donde protegerse. Ella no tiene conocimiento de cómo funciona la aplicación CBP One para solicitar asilo en el vecino país. Tampoco sabe cuál será su destino una vez que finalice el título 42. Compartió que llegar a Tijuana fue una experiencia difícil.
3: Es fuerte México.
6: Sí. La travesía me imagino, ¿no? Fuerte. ¿Qué fue lo más difícil?
3: Todo el camino.
6: Todo el camino fue complicado. ¿Sí? ¿Qué fue lo complicado? Todo,
4: todo. De También
7: tiene su lugar
6: en peligroso. Como ella está el caso de la señora María, originaria de Jalisco. Ella llegó junto con su familia una semana atrás. Huye de la violencia de su lugar de origen luego que le asesinaron a un hijo. Decidió no utilizar la aplicación para pedir asilo porque consideró que es un proceso complicado. Lo más difícil de estar en el campamento, que se ha formado en el espacio entre los dos muros, es el acceso a los alimentos.
7: Nada, yo de hecho así me vine y anduve viendo y arrimándome aquí.
6: Así ¿Y fue como no pudieron sí. cruzar? ¿Cómo fue? ¿Fue con una escalera o hay como algunos espacios?
7: Pues va a creer que nos agarramos, como no está tan grande, nos agarramos y así nos aventamos. ¿Escalaron? Sí, Sí, pues sí, aunque sí, andamos ahí de pies, pero.
6: ¿Durante la noche, durante el día? Por lo menos lo están por la noche, ¿no? Uh -huh.
7: No, a fue en el día, horas. fue en el día. De la comida, pues así vemos en el teléfono y para sacar pues algún... ¿Cómo? Algún número y es siguen cargar, pero ay, no, 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 le digo que desde ayer pues no.
6: Pero no, la gente se acerca y ¿le, les da su número para No, que...
7: no, en el teléfono, si trae uno saldo ahí lo contactamos, que se están llevando personas, ¿Sí, se, se han están cruzado? llevando, sí, de personas se están llevando de poquitas y de poquitas. Ya
6: han cruzado personas. Pues
7: sí, sí se las llevan, yo digo que sí, claro. pues, se las están llevando para allá, sí. sí. Lo primero son niñitos, lo que se están llevando familias, Con, son
6: sus, con sus familias, no los separan.
7: No, pues yo que he visto
6: no. Ante la necesidad de alimentos, algunos repartidores de plataformas digitales se acercaron para levantar pedidos y llevarlos a los migrantes que esperan alguna respuesta por parte de las autoridades estadounidenses.
8: Hubo un pedido aquí y, ya estando aquí, se me acercaron así como. Más personas. Ajá, las personas y, pues, no sé, siento que soy buena persona, me acerqué me pidieron de favor y, pues, ahorita voy a. ¿Cómo que te pidieron, por ejemplo? Uh, Pi mucha pizza, este, cigarros y sodas, alimentos. Sí, sí, Vamos sí. Sí, hermano. Sí, pues ahorita voy a
6: hacer eso. El director de atención al migrante en Tijuana informó que se encuentran preparándose para la llegada de más migrantes en los siguientes días. De ser necesario, abrirán otros espacios como albergues para ingresar a los migrantes que comiencen a ser enviados desde Estados Unidos por no comprobar que son candidatos para el asilo político o humanitario. ¿Eso
9: es algo que no se había dado? No esperábamos que esa situación fuera ahí en esa zona. Pensábamos que las mejor migrantes se estuvieran aproximando a los puertos de entrada, Otay, eh, San Isidro, Chaparra, sino están optando por eh, lanzarse al muro con la esperanza de que sean pues, aprobadas su, su permiso humanitario. Digo, eso es al azar. No sabemos si van a calificar todos ellos. Eh, traen esa ilusión, eh, si no comprueban el miedo creíble por una persecución, traen una discapacidad, traen una enfermedad, pues no,
6: no lo van a lograr y van a ser retornados a nuestro país algunos. Hay. Autoridades de Estados Unidos han brindado agua a los migrantes, así como lonas para sus casas de campaña y que puedan protegerse del calor o la lluvia. Una vez que finalice el título 42, tanto activistas como autoridades locales sospechan que se comenzará a aplicar el título 8 con el que las personas que ingresen a Estados Unidos de manera irregular serán enviadas a México o en algunos casos a sus países de origen, además de un castigo de hasta cinco años. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Oiga, y uno se pregunta, ¿dónde están los representantes de las embajadas, por ejemplo, de los consulados de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, eh, del Salvador? ¿Dónde están los otros países en una ayuda que debería de verse ya latente en nuestro país? Pues brillan por su ausencia. ¿eh? Oiga, la noche del martes se incautó un domicilio ubicado en la calle Vía de la Juventud Oriente, esto en la Colonia Libertad, a un costado del muro fronterizo con Estados Unidos. Agentes de la Policía Municipal acudieron luego de recibir una denuncia anónima. Al llegar al lugar, confirmaron que había un paquete con lo que parecía ser la droga conocida como cristal. Asimismo, se localizó un túnel que llevaba hacia la Unión Americana, el cual podría ser utilizado para el tráfico de sustancias ilícitas. En el domicilio que no cuenta con numeración, se trasladó de inmediato personal de la Sedena y se entabló comunicación y coordinación con autoridades del vecino país, por lo que al momento se mantiene el área resguardada por elementos de seguridad y en espera de la orden de cateo correspondiente de la Fiscalía General de la República.
10: En Telcel siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso... Desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero. Más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa. Con tu boleto.
9: ¡Corre con color de Fundación Castro Limón! ¡La carrera más grande de Tijuana regresa para pintar de colores la ciudad! Domingo 14 de mayo, 9 a.m., 5 kilómetros en Fundación Castro Limón. Visita fundacioncastrolimón.org para adquirir tus accesos. ¡Corre con color! ¡Corre, corre, 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 corre! Fundación Castro Limón, 20 años salvando vidas.
0: Las constantes desapariciones de jóvenes al interior del bar en Mexicali es un tema que ha trascendido a nivel nacional por lo que senadores de la República solicitaron que intervenga la Fiscalía General de la República en la
9: investigación
0: de estos casos.
9: A tres semanas del tema de los tres jóvenes desaparecidos en el bar Chot de Mexicali, no se tienen resultados concretos por parte de la Fiscalía Estatal, por lo que senadores se han sumado a la petición que el tema sea traído por la Fiscalía General de la República. Primero fue la senadora Gina Cruz del PAN y luego el senador Jaime Bonilla del PT que pidieron que la PGR se lleve la carpeta tanto de los tres jóvenes como los otros casos ocurridos en ese mismo bar. El fiscal del estado esto respondió.
8: Ayer mantuve una reunión al respecto con el delegado de California y también hemos mantenido una comunicación con algunos funcionarios de esta institución de nivel federal y que se ubican en la Ciudad de México. De manera tal que esa decisión estaría en manos de la misma institución propiamente. Nosotros estamos trabajando ya de manera coordinada, no solamente con ellos, sino también con instituciones de otros países, particularmente del vecino país. Bajo esa tesitura no tenemos ninguna opinión más que decir que cualquier aportación y participación es en sentido propositivo. Nosotros estamos en esa misma tesitura. Y con...
9: Afirma que en todo caso sería decisión de la Fiscalía General de la República si atrae este caso
8: actuaciones de investigación, se han practicado más de 50 cateos durante los últimos eh, días, se tiene diversa información eh, de carácter científico y técnico, se están revisando algunos puntos de carácter jurídico para poder aspirar ya eh, a algunas eh, cuestiones de carácter resultados, vaya propiamente, y estamos enfocados nosotros en ello, en seguir eh, manteniendo una comunicación estrecha con los familiares de estas víctimas y por supuesto por identificar a las personas
9: que... Así lo expresó la senadora panista Gina Cruz hace algunas semanas.
4: Estoy solicitando... La atracción por parte de la Fiscalía General de la República sobre investigaciones de hechos lamentables en mi estado, Baja California, en donde, ante la indiferencia de la autoridad estatal de la gobernadora Marina del Pilar y de la alcaldesa Norma Bustamante, han desaparecido alrededor de 12 jóvenes de los bares.
9: Quien se sumó al tema, aprovechando el enfrentamiento, por cierto, que tiene con la gobernadora, fue el senador Jaime Bonilla Valdez. Este punto de acuerdo
1: donde se le exhorta respetuosamente al presidente de México y a la Fiscalía General de la República atraigan la investigación con respecto a los jóvenes desaparecidos en Baja California en los antros de la ciudad de Mexicali, cuyos propietarios la gober El fiscal
9: del estado lamentó el tema político, así lo expresó.
8: ...de sus familiares y cualquier objeto o propósito de carácter político solamente mancha... Eh, pues el compromiso que tenemos para responder como instituciones y bajo esta duras es que no tenemos opinión la opinión la tendrán las propias víctimas la propia Fiscalía General de la República y eh, pues bueno
9: con producción de Francisco Mares para Noxizona M redefiniendo la información José Manuel Guedes
1: En otros temas, el director del Instituto de Movilidad Sustentable en Baja California informó que están recibiendo hasta 50 quejas diarias en contra de conductores del transporte público, por lo que se están tomando medidas necesarias para implementar las sanciones que corresponde. Asimismo, refirió que del total de estas quejas, la mayoría corresponde a un 15% del total de transportistas quienes reinciden en sus conductas contra los usuarios del transporte público.
11: Diario en Tijuana deben de haber alrededor de entre 30 y 50 quejas, eh, diversas, eh, directas quejas sobre los operadores. Estamos actuando, eh, nos ha funcionado muy bien la respuesta a través de, de redes sociales y de, y de WhatsApp, ya ven eh, a un chofer que hostigó a una, a una menor. Eh, fue atrapado, eh, eh, ahora sí que eh, en conjunto con las autoridades de fiscalía, con la policía municipal y la, y la fuerza estatal, eh, se aportaron los datos y, y dieron con el chofer. Eh, y entonces, pero hay desde, desde la molestia de que manejan rápido, desde la molestia de que se pasan los semáforos, de que dan vueltas en un lugares indebidos, de que llevan pasajeros de más, de que no tratan bien a la gente, de que le suben la tarifa que les bajan el, 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 eh, los bajan donde no es el, el fin de la ruta, ¿no? sino que a veces a la mitad de la ruta los bajan a todos y se regresan. ¿no?
0: La tarde de ayer el secretario de Gobernación Adán Augusto López estuvo en Tijuana para participar en una jornada realizada por el gobierno del Estado. Este fue su último acto en Baja California, después de visitar Mexicali y Ensenada, aunque el funcionario federal, ¿qué creen? Negó que esta visita sea un acto anticipado de campaña. Resaltó que en día hábil funcionarios estatales y municipales estuvieron presentes en los eventos y era eh, momento laboral, además de que estuvo acompañado por diputados tabasqueños.
10: Imagínense, ya se rayaron que
12: hasta diputados locales... Tabasco,
1: andan aquí, a ver, gente que, que anda, vino a conocer cómo se trabaja en Baja California.
10: Ahí se los dejamos. Miren, y también agradecer la presencia aquí de nuestras amigas diputadas.
7: Todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y Bigs Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy.
1: Conecta y cierra negocios en México y Estados Unidos en la Expo Muebles Baja California 2023, el evento más grande de diseño, interiorismo y tendencias en el hogar en Baja California, que estará del próximo 12 al 14 de mayo en Baja California Center Rosarito. Entrada gratuita. Detalles del evento en expomueblesbc.com.
0: Este 10 de mayo, mamás en diferentes partes de México salieron a marchar para buscar justicia y exigir que se escuchen sus voces. En nuestro país se reportan 112.229 personas desaparecidas. Hablo responde al reto de Carlos Doret para entrevistarlo. Dijo, no lo quiero ver, es un ampón, me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros... No puedo reunirme con malandros luego de que se publicara el reportaje en donde acusan a sus hijos de tener una red de influencias a su beneficio. Estados Unidos sancionó este martes a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, así como a tres integrantes del cártel de Sinaloa por su implicación en el tráfico de fentanilo. Los sancionados, a los que se suman las empresas mexicanas, Sumilab y Urbanización Inmobiliaria, así como Construcción de Obras, son parte de una red del cártel de Sinaloa supervisada por Los Chapitos y considerada responsable de una parte importante del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos.
1: En el siguiente capítulo de Reseñas y Palomitas, Ernesto Eslava, nuestro compañero, nos presenta la nueva película de Marvel, Guardianes de la Galaxia volumen 3, que ha tenido buenas críticas y además todavía la alcanza a ver en cines. Vamos a verlo.
12: Van a llorar y también se van a emocionar en este cierre de la trilogía de Guardianes de la Galaxia en una emotiva historia de James Gunn que se despide de Marvel dejando una aventura que puede ser el adiós para algunos o el hasta luego para otros. Esta historia nos habla de enfrentar nuestros miedos y hasta dejar de huir. También nos habla de la amistad, de la lealtad y del amor. Volumen 3 de Guardianes de la Galaxia es la historia de Rocket, interpretado por Bradley Cooper, que herido de muerte por un ataque por Adam Warlock, interpretado por Will Poulter. Sus amigos tratarán de sanarlo y reanimarlo en un proceso en el que descubrirán los secretos que guarda el pasado de Rocket y que su sistema inmune requiere de un código computarizado para poder sanarlo. Para conseguir el código, enfrentarán a el gran evolucionador, que es interpretado por Chudwiki y Iwuji, un genetista galáctico que experimentó con Rocket y lo considera de su propiedad. Volumen 3... No es la película más atrevida de James Gunn, pero sí es la más emotiva, considerando que durante las entregas anteriores logró construir a cada personaje y desarrolló sus motivaciones de los guardianes, por lo que logra dar este cierre obvio y muy verosímil a la historia de un grupo de inadaptados galácticos. Lo que decepciona un poco es la selección musical, ya que en las entregas anteriores, sus apariciones y hasta en el especial musical James Gunn había propuesto y creado una selección, una banda sonora única que revivía los clásicos para acompañar a una entrañable historia que logró el justo equilibrio entre el respeto y la diversión. En volumen 3, musicalmente, la propuesta es muy poca, la selección musical es muy cómoda y perdió protagonismo. Las escenas de acción son muy buenas. Muy buenas coreografías, hay un par de secuencias que son realizadas al estilo de cámaras de acción bastante divertidas, ágiles y fluidas que pues le dan esta frescura, una propuesta que deja James Gunn en Marvel. Las lágrimas llegan en el eje dramático en el que todos coinciden, el equipo ha madurado, hay que reconocerlo y cada uno a su manera debe dejar de huir y enfrentar sus propios demonios. Voltear a ver a nuestro pasado, reconocerlo y caminar hacia el futuro es lo que nos dejan en claro los escritores Dan Abnett y Andy Lanning. Orgánicamente también se expone el tema del maltrato animal, de las experimentaciones y también de la salud mental. Volumen 3 es entrañable, es divertida, es intensa, nos sacará risas y lágrimas en una historia en donde Peter Quill, interpretado por Chris Pratt, lo único que quiere es rescatar, salvar a su amigo Rocket. Y eso hace fuerte y único a Guardianes de la Galaxia en todo el universo cinematográfico de Marvel. Creo que Marvel... Va a extrañar mucho a James Gunn. Esta película merece 4 de 5 estrellas, en verdad imperdible y va a estar durante varias semanas en los cines. Esperaremos mucho más de James Gunn ahora en su casa de DC. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. Sigamos hablando de cine aquí en cleanbam.com.
9: Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en Revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor
4: ambiente. Cypress.
10: ¿Cómo fue que tú llegaste a televisión?
4: Eh, toda la vida yo quise salir en televisión. Sucede que un buen día, en una Feria de las Californias, un amigo, este, Jaime González Rubio, que en paz descanse, tenía un programa, el programa en el canal, canal 33, aquí en Tijuana, y me invita a participar, a conducir. Y entro a trabajar con él, en efecto, cubriendo espectáculos. En una ocasión, en un evento de la Feria de las Californias, me encuentro con el señor José Luis Wash, quien fue director de Canal 12. Y entonces, primero le dije que no, porque aparte yo ya estaba buscando bebé. Pasan los años, tengo yo a mis dos hijas y me separo. Y es cuando me lo vuelvo a encontrar. Fíjate cómo Dios te pone las cosas. Me lo vuelvo a encontrar seis, siete años después de esa primera este, proposición. Y entonces platico con él y me dice, te vuelvo a, a, a preguntar, ¿te gustaría entrar a Canal 12? Y le dije, sí. Entonces, sí, solo las personas ya de nuestra edad mayores o algunos jóvenes que veían la tele con su mamá eran los que de repente nos reconocen. Pero hay otros que ya, ya pasas por la calle y a veces te saludan y a veces ya no.
1: Qué los honestidad. grandes
0: de la comunicación en zona Contexto, hoy a las 7 en punto.
1: Esta parte de la honestidad de Claudia, que le mandamos un beso enorme, un abrazo. Eh, fue nuestra compañera por muchos años, muchos años. y esta parte no de, de escucharla hablar también de la remembranza y de los inicios, de lo que nos tocó también atestiguar, pero ahora ella fuera de, de la televisión, que es cierto, cuando uno deja este medio y ya pasas desapercibido de repente, no porque uno viva de la obsesionada idea de que la gente te tiene que reconocer, no, 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 pero de alguna u otra manera te acostumbras a que te digan, ah, tú eres el de la tele, y que pasen años y a ya... A ti
0: basta con escucharte, no hay ni que verte. Ya sabía, o eres el conductor designado o eres el de la tele.
1: Pero se siente raro, ¿no? Tú has estado fuera de los medios, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y se siente raro cuando ya de repente eres... Perteneces a esa parte de la sociedad que ya es completamente anónima.
0: Sí, yo creo que son etapas y yo creo que me preparé. Para esa etapa, ¿no? Creo que era cuando salí de la tele, era una etapa que necesitaba en ese momento de mi vida. Entonces, a lo mejor por eso no extrañé tanto, pero estar de regreso ha sido maravilloso también. La
1: verdad que sí. Y lo hacemos con mucho gusto, esperando que a usted le guste el resultado. Lo esperamos el día de mañana y se hizo una reservación para festejar a mamá. Apúrele.
0: Gracias a que las felicitaciones a mi consuegra querida. Un abrazo también para ti. Muchas felicidades por el trabajo maravilloso que hiciste con ese hijo. Y o sea. por supuesto, los esperamos mañana. Seis punto.
1: Páselo bonito. Un abrazo.